1: la situación argentina es motivo absoluto de análisis de este GPS internacional especial. ¿Un resultado inesperado? Bueno, las encuestas no lo marcaban, pero tal vez algunos analistas y sobre todo el mal humor que tiene la población eh, ante el sistema político en Argentina podía llevar a que el candidato antisistema, el candidato libertario Javier Milei, haya triunfado en estas elecciones primarias como el candidato más votado del otro lado el oficialismo de Sergio Massa que buscará ahora enamorar y convencer a parte del electorado al cual no le llegó en esta elección primaria elección paso y también la otra oposición, la de Juntos por el Cambio el macrismo que ahora llevará como abanderada a Patricia Bulldrich, eh, se gira a la derecha en Argentina, las opciones más conservadoras son las que llevan la bandera de la posibilidad de alcanzar el poder. ¿Qué pasa con el oficialismo? Bueno, también una dura crisis económica. ¿Qué cómo está impactando esto en el dólar, en la competitividad, en las diferentes variantes de tipos de cambios que se dan en Argentina? Todos estos son temas de análisis de este GPS Internacional especial sobre Argentina, que para América Latina, el mundo a través de Sputnik y en M24 en Uruguay comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador instruyó investigar la muerte de la teniente Gloria Cházaro, quien fuera la primera mujer en comandar una patrulla costera en el país. En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano dijo que solicitará a las dependencias correspondientes los datos sobre el deceso de la integrante de la Secretaría de Marina Mexicana ocurrido en junio de este año. Si hacemos la investigación, vamos a pedir información y dar a conocer qué sucedió y si hay pruebas para culpar a su pareja. Además, queremos saber en qué se basó la autoridad para actuar, declaró en conferencia de prensa, y anunció que la exposición al respecto se llevará a cabo el martes de la próxima semana. Este caso ha circulado en redes sociales desde el 10 de junio pasado, cuando el cuerpo de Gloria Cházaro fue hallado en la casa de sus padres en Veracruz, estando cerca del Golfo de México. Si bien las autoridades estatales alegaron que se trató de un suicidio, sus familiares han asegurado que puede tratarse de un feminicidio. El hermano de la teniente, Eduardo Cházaro, señaló para el diario mexicano Milenio que horas antes del deceso de su hermana la vio discutiendo con Octavio Capetillo, piloto de la CEMAR. Si bien el integrante de la Marina Mexicana salió del sitio donde ocurrió la pelea, posteriormente fue a buscar a la teniente a la casa de sus padres. Nosotros no estamos señalando, no estamos culpando, simplemente nos percatamos de cosas que llaman la atención. ...y que queremos que se investigue de manera adecuada... ...no nos parece correcto que ya estén descartando algo... ...cuando hay indicios para el caso que se pueda investigar de otras maneras... ...como un feminicidio, por ejemplo, señaló el mandatario.
2: Deseo darle las gracias a todos los fiscales... ...que hoy han defendido con uñas y dientes... ...cada uno de los votos por una Argentina liberal... ...pese a las continuas trampas de la vieja política la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darle las gracias a nuestros equipos de trabajo que... que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una... ...presentación concreta y completa... ...de un programa de gobierno... ...vaya equipo que hemos armado... ...para poner de pie a la Argentina... ...naturalmente... ...también siempre es muy importante... ...el rol de los afectos... ...el rol de los amigos... El rol de 540, que algún día lo sabrán. El rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan. ...y a Lucas. Y... ...para que esto sea una fiesta completa... ...aquellos que han armado esta verdadera fiesta... ...a ese tercio de los argentinos... ...que han decidido que la libertad avanza... ...sea la presión que cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, donde además... ...desde inicio del siglo XX... ...Argentina tuvo 22 crisis... ...donde 20 son de origen fiscal... ...donde a veces el déficit fiscal es alto... ...y en otras veces es obscenamente alto... ...y que eso... ...se traduce... ...en crisis de endeudamiento... ...ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda... ...a pesar de su inmoralidad... ...se traduce en default, luego recurren a la emisión monetaria y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13 cero a la moneda, podríamos quitarles tres más próximamente, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra.
1: Con el 95% de las mesas escrutadas en Argentina, el economista Javier Milei obtiene el 30,16% de los votos, mientras que los dos candidatos de Juntos por el Cambio llegan al 28%. El peronismo, que actualmente gobierna el país, quedó en tercer lugar con el 27%. Pese a que las encuestas lo ubicaban en el tercer lugar, Javier Milei, un economista carismático que saltó a la fama gracias a sus intervenciones televisivas y sus propuestas heterodoxas para combatir la dura crisis que atraviesa el país, este diputado libertario se coronó este domingo 13 de agosto como el candidato más votado en las elecciones primarias para los comicios de octubre. Su partido, La Libertad Avanza, en su debut en unas elecciones generales, cosechó más del 6,5 millones de votos, según los resultados oficiales, por encima de las dos grandes coaliciones de Argentina. La cifra de casos de COVID-19 registrados entre el 10 de julio y el 5 de agosto aumentó el 80% en comparación con los 28 días anteriores, mientras el índice de desenlaces letales disminuyó un 57%, según el informe semanal de la OMS. En todo el mundo, en los últimos 28 días, se registraron casi un millón y medio de nuevos casos de COVID y más de 2.500 muertes, con un aumento del 80% y una disminución del 57%, en comparación con los 28 días anteriores. La organización precisa que mientras cinco regiones de la OMS reportaban una disminución en el número de casos y muertes, la región del Pacífico Occidental informó de un incremento del número de casos y de una reducción de los pacientes fallecidos. Solo el 44% de los países y territorios comunicó de casos detectados durante este periodo. La defensa antiaérea de Rusia derribó cinco drones sobre la provincia rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, durante la pasada jornada, informó el gobernador de esta región. En las localidades fue derribado un vehículo aéreo no tripulado en cada una. En la aldea fueron eliminados dos drones del enemigo, publicaron en su canal de Telegram. En una ciudad, un dron ucraniano chocó contra una vivienda y el incidente dejó un menor herido. Durante el 13 de agosto, un total de 44 misiles fueron lanzados por Ucrania, de ellos, siete depósitos explosivos fueron descargados por vehículos aéreos no tripulados. El gobernador agregó que este 14 de agosto, la defensa antiaérea rusa ya derribó dos objetivos aéreos cerca de la aldea de Purinovque. Vamos a hablar de lo que ha pasado en Argentina en estas horas, sin duda, noticia, lo que ha sido en las elecciones PASO, en las primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, el triunfo del candidato Milley como el candidato más votado y lo que se analiza como una derrota de los sectores vinculados al oficialismo, pero también de la derecha tradicional que representa la alianza Juntos por el Cambio. Vean ustedes, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro celebró la victoria del candidato Javier Milei en las elecciones primarias. Mira, me ha gustado su victoria, quiero que se repita ahora en el segundo turno. Para que Argentina vuelva, que salga de la izquierda, esa es la intención, nada más, dijo el expresidente presidente. ...en un audio divulgado por el canal Bandeirantes... ...al ser preguntado por la cadena de televisión... ...Bolsonaro afirmó que de momento no piensa participar... ...en la campaña electoral argentina... ...pero no descartó hacerlo si considera... ...que puede ayudar a la candidatura de Milley... ...en unos resultados que no habían sido anticipados... ...la agrupación de Milley se impuso en las elecciones... ...por sobre las otras dos... ...el peronismo gobernante con su coalición electoral... ...Unión por la Patria... ...y la principal alianza de la oposición hasta ahora... Juntos por el Cambio. Vamos a analizar las implicaciones de este resultado, también a nivel internacional. Estamos en contacto con el especialista en estos temas de la región, Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, ¿cómo analizas el resultado electoral y estos dichos de, ja de Jair Bolsonaro? ¿De alguna manera dan muestra de lo que implica la candidatura y la visión del mundo que tiene Javier Milei?
3: Hola Fabián, buenas tardes para vos, para todo el equipo de GPS internacional y para la audiencia de este programa. Bueno, analizando lo que fue, digamos, el resultado de estas pasos aquí en Argentina, en el orden regional y mundial, creo que es un esto refleja un aire, un espíritu de época en cuanto a emergentes de la crisis política que hay en distintos órdenes, los que mencionaba, desde lo local a lo mundial y viceversa, vos mencionabas a dos, Milei y Bolsonaro, fíjate que ambos, digamos, son emergentes de esta, de esta crisis que hay, digamos, de época en este contexto en el que estamos y no es de extrañar que justamente uno en el 2018 y actualmente Milei hayan salido victoriosos, si bien, por supuesto, hay que marcar la diferencia. En el caso de Bolsonaro se va a ser presidente del Brasil y estuvo cuatro años en la administración y en el caso de Milei ha ganado las pasos, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y aún quedan las generales del 22 de octubre en Argentina. Y en esto, hablando de los emergentes de esta crisis este, sistémica de nivel histórico mundial, también hay que, hay que ver en esto, Fabián, que el, el enojo, la bronca propia de este tiempo, tiene que ver con que la política, los políticos y las políticas, hablo a nivel de funcionariado público, no vienen respondiendo a las demandas, intereses, necesidades de la gente, como decimos aquí, es de decir, de mayorías sociales, en cuanto a que, si bien es cierto que esto también está construido por discursos hegemónicos de medios, de grandes medios de comunicación y sus operadores, comunicadores, y también cómo operan, cómo lo llevan adelante en redes sociales, no nos olvidemos que en este, en este sentido... Redes sociales como TikTok, Instagram, han jugado un papel primordial, en, justamente en el caso de ley acá en Argentina, alzar su imagen, tanto a favor como en contra. Aquí en el plano nacional, eh, los medios y sus comunicadores que hablaban en contra de Milei y su plataforma electoral, tanto lo criticaban y lo, lo denostaban, que eso hizo crecer la figura de Milei y los que hablaban a favor también. Entonces también creo que hay que, hay que apuntar en el análisis a, a cómo operaron tanto comunicadores, los medios y en las redes, y más allá de ello, a lo que es la, eh, la población civil, por llamarlo de alguna manera, que se hizo eco de esto y que a la vez también muestra un fuerte descontento hacia lo que llamamos aquí la clase política dirigente. Y para concluir, me parece muy importante remarcar que este descontento que vivimos hoy es muy similar al que se inició durante y luego de la crisis del 2001 en Argentina y que está llegando a una suerte de fin de ciclo que hoy en día la salida se la ve por un lado conservador, reaccionario o como también se le puede llamar por derecha por haber justamente el elegido en este caso a un precandidato y ahora candidato que este, salió primero, si bien con menos del 35% de votos, pero aún así ha salido primero. Y esto confirma justamente que el, el desencanto, que tiene que ver con, con lo que decía anteriormente, la bronca, el odio, es también, tiene que ver con este resultado, con este resultado electoral. Y en esto te digo, te digo por último, Fabián, si la respuesta no viene de parte de la política y los políticos y políticas, vendrá de parte de la gente, y la gente eh, dio una respuesta con el voto.
1: Juan, y si hablamos de el, la posibilidad de de un gobierno de Milley si finalmente se llegara. Primero, si crees que es posible, tomando en cuenta cómo puede reaccionar, por ejemplo, el mercado o el establishment, el sistema financiero argentino, a esa posibilidad. Pero si así fuera, ¿qué se puede esperar? ¿Un alineamiento ferviente hacia Estados Unidos? ¿Tendría algo que ver con el vínculo con Donald Trump? Si finalmente Trump también triunfara en Estados Unidos, digamos, ¿qué se puede esperar en cuanto a política exterior e interior de un eventual gobierno de Milley si así fuera?
3: Mirá, Fabián, yo creo que puede esperarse lo que decías en lo internacional, un alineamiento contra el entrampismo y en lo regional, Bolsonaro o el bolsonarismo. Eso en lo ideológico, político, discursivo, porque no nos olvidemos que también la política va más allá de, de esto que, que mencionaba y en lo económico-político, la Argentina tiene fuertes vínculos no solo con estos países, sino también con otros países, otros bloques, como China, la Unión Europea, eh, no nos olvidemos, fíjate, si vamos a un antecedente histórico reciente, el gobierno de Mauricio Macri, del 2015 al 2019, también tenía un fuerte alineamiento discursivo político con Estados Unidos, también con el Brasil este, gobernado por primero Temer, después Donald Trump, sin embargo, la realidad fue mucho más fuerte superó la alineación discursiva, ideológica, geopolítica del macrismo y el gobierno de Macri no pudo romper relaciones con China, ni tampoco con Rusia, en el orden de lo, de lo mundial, porque ya el Estado Nacional Argentino tenía acuerdos, que aún siguen vigentes, con una potencia económica política que sigue creciendo como China. Entonces, en ese sentido, el go... si Milei llega a ser presidente, se va a encontrar con una cruda y dura realidad, que lo va a trascender, y por más, por más antisistema, antipolítica que se muestre discursivamente, y haya dicho que si él llega a ser presidente va a eliminar el ministerios el Banco Central, quizá intenta hacerlo, no me extrañaría que lo haga, dolarizar, quizá intente hacerlo, no me extrañaría que lo haga, pero a la vez también la realidad internacional y mundial va mucho más allá y más acá de jugando con la imaginación de, de si mi ley llega a ser presidente e intenta tomar medidas que, que, que dijo o sea, en campaña que, que las va a llevar adelante si llega a ser presidente.
1: También preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo crees vos que queda el, el oficialismo ¿no? en este caso? Tomando en cuenta bueno, que le queda todavía un buen tiempo para gobernar, tiene que negociar con el Fondo Monetario, eh, ¿cómo, qué, 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 ¿qué herramientas y qué margen de maniobras tiene ese oficialismo?
3: Y actualmente el oficialismo... El margen de maniobra que tiene es el que le queda de aquí a, al 10 de diciembre, aún así para no caer en un en una postura de desesperanza ante los, ante los acontecimientos que se vienen llevando adelante, creo que el oficialismo aún tiene chances de luchar para justamente la contienda electoral a la hora del 22 de octubre próximo, que son las generales, y... Eh, para dar la vuelta, como decimos aquí, es decir, para salir en, en triunfador, si no es, el, en, en las generales, en el en el balotallo segunda vuelta. Va a ser un, una tarea ardua, difícil, justamente por por este precedente que ya sentó Milei con su victoria en las PASO, pero aún así también, Fabián, tengamos en cuenta que, si bien por ahora los dos grandes candidatos, ya candidatos a presidente de, de la Nación Argentina son Miley y Massa por ahora en ese orden. Aún así, veremos cómo, cómo juegan los demás candidatos a la hora de sumar, sumar votos ¿no? o intención de voto para las generales. No nos olvidemos que del espacio Unión por la Patria primero salió Sergio Masi, en segundo lugar Juan Gragois, que casi sacó seis puntos, lo cual para ser la primera vez que, que se presenta no es poca cosa. Y del lado de Juntos por el Cambio, si bien este, Bullrich superó a larreta aún así veremos también cómo cómo juegan políticamente en lo electoral estos estos dos este, del espacio Juntos por el Cambio. Eh, en ese sentido, digo, creo que mi ley no la tiene para nada fácil de aquí al a las generales.
1: ¿Cómo crees que va a venir ahora la campaña? ¿Va a ser una campaña polarizada en ese sentido? ¿Y qué papel le, le cabe, por ejemplo, a la propuesta de Juntos por el Cambio, que representa Patricia Bullrich? En ese caso también preguntarte, Juan, ¿qué ideales uh -huh. representa Bullrich?
3: Sí, creo, Fabián, que va a ser una campaña polarizada, que ya la está haciendo, eh, sobre todo el lado de Milley. es donde más. Milley y Bullrich, donde más fuerte se siente y se ve la polarización que hay. Son dos candidatos que polarizan permanentemente. y Particularmente Ulrich, como me preguntabas, es una candidata que desde hace muchísimo tiempo en política y haciendo política polariza permanentemente, no solo durante campañas electorales, pero sí recrudece su postura polarizadora durante las campañas electorales. Eh, un claro ejemplo de ello es en la actual campaña electoral. En eso, relacionando con la cuestión de margen de maniobra que me preguntabas anteriormente... Pensemos, Fabián, que se complica el margen de maniobra del oficialismo teniendo dos candidatos ya que siguen en carrera y que apuntan a ser presidentes, por un lado Milley y por otro lado Ulrich, justamente en esa postura polarizadora dura que tienen, al oficialismo se le complica en cuanto a margen de maniobra, creo que en eso, por decirlo en un sentido figurado y hasta deportivo, están contra las cuerdas, pero aún así... No está muerto quien pelea y el oficialismo sigue dando pelea. Y creo que lo que le queda al oficialismo hacer para fortalecer su postura electoral es también polarizar con más crudeza o dureza, como lo vienen haciendo estos dos que, de los que hablamos, para justamente poder este, tensar las cuerdas y ubicar a no solo a su electorado, sino a aquellos también que, que por ahora están, están indecisos. O no saben bien a quién, a quién van a votar, justamente para sumarlos a, sumarlos a, la, a la propuesta oficialista y que voten al oficialismo. Y en eso me parece muy importante remarcar que estas elecciones dieron cuenta nuevamente de que la intencionalidad más racional del voto, expresada por dos candidatos, por un lado el del oficialismo, Sergio Más, y por otro lado de la oposición, la reta, se dio. Contra la pared, metafóricamente hablando, chocó muy duramente contra otros dos candidatos que, entre paréntesis, Milley y Bullrich, que polarizando dieron cuenta de que apuntan a las emociones, a esa intencionalidad emocional a la, a la hora de votar, y eso los, los empoderó. Y las pruebas están a la vista. El resultado, cómo le fue en los números, el porcentaje de votos que han, que han sacado... Y en eso nuevamente el tema de la racionalidad a la hora de estar en la batalla, en la contienda electoral, queda chica o corta ante el otro lado de este, apelar justamente a las emociones, una forma de hacer política, y más en un tiempo electoral, de lo que, de lo que se trata es de ganar elecciones. Entonces en eso, como efecto propositivo, creo que el candidato al oficialismo, Sergio Massa tiene que ser, este, apelar más a la emocionalidad y posicionarse de una manera más fuerte ante dos candidatos que vienen jugando de ese modo y les ha ido en cuanto a, a números y resultados, muy bien.
1: Juan Pablo de Marías, gracias por tu análisis
3: para GPS. Gracias a vos Fabián, al equipo de trabajo de GPS y a toda la audiencia de este programa.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a continuar con el análisis político de estas elecciones en, en Argentina, eh, de lo que han sido estas primarias, las PASO, como se denominan, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y sobre todo, qué consecuencias tiene esto para el futuro del país y la proyección hacia octubre y noviembre, que son las verdaderas elecciones. Vamos a recibir al periodista eh, Néstor Picone desde Buenos Aires para, primero que nada, Néstor, con gusto recibirte en GPS Internacional. ¿Hay un corrimiento hacia la derecha de la sociedad argentina a partir de estos resultados? ¿Se puede analizar de esta manera?
4: Yo no lo analizaría así. El corrimiento es de la dirigencia. Y tampoco creo que la gente que votó a las fuerzas de la reacción a Milley y, y le dieron el triunfo a, a Bullrich, Puede ser que haya un núcleo duro ideologizado que viene desde el fondo de la historia, digamos. Hoy yo recordaba hace un rato que la dictadura militar también tuvo consenso. Lo que pasa es que no había WhatsApp, no había este, ninguna de las redes y entonces el discurso de maten a los guerrilleros no se conoció, pero hubo. Si no, la dictadura no habría podido estar. O sea... Hay un núcleo duro de la derecha que se opone a todo lo que tenga que ver con el progresismo. El kignerismo lo que hizo desde la época de Néstor Kirchner en adelante fue dar vuelta esa visión y esa posición en un porcentaje bastante importante de la sociedad que le permitió arañar el 50%, pero con un recreó un núcleo duro peronista de izquierda, de un 20 a un 30%. Ahora, cuando ya no quedan opciones dentro del peronismo, porque el mismo quinerismo lo pone a Sergio Massa, que es un hombre de la derecha, reconocido hombre de la derecha, y además cuando vos conversás con algunos quineristas, dicen, sí, conviene que pongamos un hombre de derecha porque se derechizó el electorado porque los discursos hegemónicos van llevando a la derecha, porque los medios de comunicación van para ese lado, nosotros tenemos una chance. Y ese creo que fue el error, porque, y con esto termino esta parte, a ver, Massa cuando sacó el 20%, lo hizo con la intención, y era su discurso manifiesto, de frenar la reelección de Cristina. Y esa no es una posición caprichosa, antojadiza, de Sergio Massa en aquel momento. No, tomó una decisión con un apoyo geopolítico para terminar con la posibilidad de que Cristina fuera reelecta. Él se opuso, para dar dos ejemplos más, a la, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de esto puedo dar testimonio en lo personal, me lo dijo a mí junto a otros cuatro o cinco funcionarios en aquel momento, algunos periodistas, y también se opuso a la ley de la reforma judicial. Su estructura, la estructura de Sergio Massa, es esa. No permitir que se reconstituya el modelo de Estado nacional, popular, de bienestar, con un Estado de Derecho. Mantiene la estructura neoliberal. Ese es el pensamiento de, de Sergio Massa. Eh, y si me permitís, te agrego un hecho más. que pasó esta semana? Eh, la semana pasada, quiero decir. Cuando matan al militante eh, en la 9 de julio, ahí al lado del obelisco, Molares, ¿qué dice Sergio Massa? En un incidente de seguridad hubo un muerto en el obelisco. Y hizo todo un discurso de seguridad remitiendo que lo que él va a hacer cuando sea presidente es... Poner el modelo de Tigre. ¿Quién aconsejó a Sergio Massa para hacer el modelo de Tigre? Rudolf Giuliani. E inclusive muchos de los intendentes que estaban con Sergio Massa en ese momento participaron de cursos de capacitación con la gente de Uribe. Esto no es un invento mío, no es atacar, no es atacar un discurso de Massa. Esta es una realidad. Ahora, Massa se dio vuelta de esa situación y se hizo kirchnerista este es un interrogante que la gente que no lo vota o que no lo quiere, te digo, lo he consultado a nivel de una peluquería, gente que no está politizada, dice, no, masa es un panqueque, y panqueque no es un término político, es un panqueque de barrio, de, de, es un lenguaje de barrio.
1: ¿Cuál será ahora, te parece, la estrategia? Primero, ¿cómo queda el oficialismo? Claramente el oficialismo que representa el gobierno de Alberto Fernández y el, y el peronismo, que tal vez le cueste un poco más reconocerse como oficialista hoy. ¿Y qué estrategia hay para que finalmente la, 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 la derecha más tradicional, la del macrismo o la de Miley, eh, no gane la elección? ¿Hay una estrategia?
4: Mirá, como es Sergio Massa y como se está moviendo el gobierno aproximadamente desde hace un año, pero fundamentalmente en los últimos dos meses con la negociación con el Fondo Monetario Internacional es apostar a que el FMI entregue los mil millones de dólares que faltan del préstamo que pidió Macri, Mauricio Macri, y que Fernández y, el, y, el, y Frente de Todos no quiso aceptar en aquel momento, recibirlo, pero no para que se utilice en la Argentina para algo, sino para frenar con la corrida cambiaria, para devolverle al Fondo Monetario sin necesidad de tener que ir a Qatar o utilizar yuanes. Digo, esa es y lo está demostrando hoy con esta devaluación del 20% que hace Sergio Massa. Todo el mundo decía que no había venido la plata antes de las vacaciones de los técnicos del Fondo Monetario Internacional porque Sergio Massa no había devaluado. Todos en el campo nacional y popular, y en el peronismo, contentos porque sabemos lo que implica una devaluación. Pierde la elección y devalúa. Entonces, él va a seguir buscando que con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es con lo cual convenció a Cristina, a Máximo y los sectores más progresistas, aquí este, se va a pacificar y se va a tranquilizar la sociedad. Y creo que estoy convencido que eso no sea así. Estaría en condiciones... El que más condiciones tiene de dar vuelta a la elección es masa. Porque es gobierno. Porque tiene la lapicera. Porque ni Cristina ni Alberto Fernández lo contradicen. Hoy el gobierno es masa. Así que si toma decisiones... Ahora, hay que tomar decisiones populares. Yo me quiero recordar a los oyentes y tal vez no lo vivieron. Néstor Kirchner perdió una elección en el año 2009. Entonces... Me acuerdo porque nosotros estábamos trabajando en la ley de medios. El día lunes, o sea, hoy, el día después, recibimos una llamada de gobierno diciendo, vamos con todo con la ley de medios, actívense, pónganse las pilas. ¿Por qué? Porque si no se votaba la ley de medios con los diputados que había en ese momento en el Congreso, la derrota le había hecho perder diputados eh, y entonces no se iba a poder votar la ley de medios. Y sacó la UH, la Asignación Universal por Hijo, en esos meses. O sea, tenía unos reflejos muy importantes. Y yo te digo, cambió la visión de la gente, no para ganar la elección, porque no se podía ganar, pero sí para aprovechar la cantidad de diputados que tenía. Hoy, por ejemplo, no ha hecho una sola señal popular, no cambió el gabinete, no mandó ninguna ley al Congreso que sirva para entusiasmar al pueblo, no puede, y veo que muchos periodistas y asesores discuten una nueva forma de encarar la campaña, pero es gobierno. Así que por más que cambien el eslogan, le pongan bigote o sombrero, más si no, tiene es el único de los tres que puede cambiar cosas de la realidad que viven los argentinos, y sin hacer una revolución socialista. Digo, algunas cosas que cambien el ánimo de la gente que no lo votó. Y que no lo votó. Uh -huh. Ayer fue mucha gente a votar para mí. Yo salí claro. a la calle y dije, ¿qué pasa? O acá hay mucha gente con disposición de matar a, a, al peronismo, a massa y a esto, o hay un aluvión de gente que quiere recuperar el peronismo. Bueno, esta sensación que viví porque había colas acá en Capital Federal, porque el sistema además que utilizó Rodríguez Larreta fue tremendo, horrible, en nuestro programa de radio lo hemos denunciado con, una, con la única persona y la única organización que denunció eso tres meses antes, Este, pero la gente se quedaba, yo hice tres horas de cola. Claro. Eh, entonces es una situación muy complicada, pero aún esas tres horas de cola lo que hacen es juntar bronca para no matar al, a los oficialismos. Por eso Rodríguez Larreta también perdió y en Capital Federal, bueno, el Kirchnerismo sacó un voto que es el habitual entre el 20 y el 22%.
1: Néstor, y respecto a Milei, ¿qué se puede saber de lo que se viene como ganador de esta de esta primaria? ¿Qué consecuencias puede tener si las medidas que Milei eh, a las que se refiere, ¿no? ultraliberales en lo económico y profundamente conservadoras y represivas incluso en lo político se aplicaran ¿existe esa posibilidad en el escenario político argentino?
4: yo te, te voy a dar mi visión personal y te cuento otra anécdota del día de hoy, voy a comprar en un kiosco un, una cosa pequeña una viroma, qué sé yo la mujer que atendía al kiosco estaba mirando y dice, bueno este hombre no lo, no, no lo conoce nadie, por eso lo votamos a los demás no lo votamos pero yo tengo miedo por mi hija porque va a entrar a la universidad y va a tener que pagar le digo, quédese tranquila, que hay sindicatos, organizaciones sociales, mucha gente que va a impedir que eso suceda. Ay, menos mal, dice. Una charla, sí, no, es una discusión política. Pero a mí me sirvió para entender que la gente está con mucha bronca, y hay distintos niveles de no bronca, ¿no? Hay bronca ideologizada y hay bronca de esta, de la gente común, pero que ahora empieza a tener miedo de que si gana mi ley, que lo votó como poner un sándwich de chorizo, un salame, como se hizo en el año 2001-2002, ahora vea que ese monstruo puede gobernar. Entonces, ahí habría que combinar medidas de gobierno. Y hay gente muy inteligente en el gobierno de, del kirchnerismo, del peronismo actual, de Alberto Fernández, Cristina y Massa. Pero tiene que combinar y asumir que tienen que hacer medidas de gobierno con algunas cosas que clarifiquen qué es con, qué significa concretamente, pero además no asustar. Yo soy psicólogo, vos no podés vivir asustando a los hijos con el cuco. Acá la campaña fue, se viene el cuco, se viene el cuco, se viene el cuco. Más, sí, votaron al cuco. Entonces, lo que hay que decir es, si gana el cuco, yo que soy el poder, soy peronista, tengo el poder, el, el gobierno, tengo el partido más importante de Latinoamérica voy a impedir que haga lo que él quiera hacer con esto, esto y esto pero ese discurso no existió
1: Desde Buenos Aires, Néstor Picones gracias por tu análisis para GPS.
4: Bueno, gracias espero que
0: sirva para algo porque nosotros estamos muy angustiados, Cardoso Analizamos los temas en GPS Internacional
1: El Banco Central de la República Argentina devaluó la moneda oficial un 22% al llevar la cotización del dólar de los 300 a los 350 pesos, decisión que mantendrá hasta los comicios generales del 22 de octubre tras las elecciones primarias del 13 de agosto en las que resultó vencedor el candidato de derecha Javier Milei. El Banco Público Nación señaló el 14 de agosto que la cotización del dólar oficial está a 347,5 para la compra y 366,5 para la venta, cuando el 11 de agosto se situaban 285 para la compra y 298. La autoridad monetaria también decidió subir la tasa de interés de referencia en 21 puntos, de manera que la tasa nominal anual escalará del 95 al 118%, el porcentaje más alto de los últimos 20 años. La devaluación que tuvo lugar a minutos de la apertura de los mercados se oficializó a horas de que se conociera la victoria de Miley con 30% de los votos en las elecciones PASO. Vamos a analizar las implicaciones de estos resultados. Estamos en contacto con el economista Agustín Kosak Agustín,
5: ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Un, un gran abrazo y un saludo para la audiencia.
1: Bueno, ¿cómo analizas eh, el impacto bueno. económico de, de, de este batacazo electoral que acaba de dar mi ley?
5: Sí, eh, mira, yo creo que que al choque, este, al verdadero shock que, que se ha producido a partir de, de las pasos, hay que analizarlo o hay que organizar la discusión en, en tres ejes, digamos. La primera es que saber qué, cuál es el impacto inmediato de un resultado electoral que se da eh, que, que es totalmente imprevisto un cisne negro en los mercados financieros. cómo el gobierno reacciona ante eso es, es el segundo eje de la discusión y el tercero es bueno el caballito de batalla de, del candidato más votado en este caso mi ley, es la dolarización y, bueno, qué impacto eso podría tener a largo plazo en la, en la economía argentina. Eh, respecto a lo primero, es decir, cómo reaccionan los mercados financieros cuando, cuando se ven sorprendidos, si algo aborrece los mercados financieros es la sorpresa y, y los movimientos que, que se estuvieron viendo en la jornada de, de hoy de alguna manera eh, anticipan, anticipan, mayor sobre reacción, volatilidad y también una tensión dolarizadora. Estas van a ser las tres características de las próximas jornadas eh, financieras en, en el país, eh, porque en definitiva, eh, por un lado, teníamos o, o se tenía la cierta expectativa de que las PASO iban a empezar a despejar un montón de dudas respecto de cómo iba a ser la política monetaria en el mediano plazo. Y la verdad que eh, el resultado de las PASO trajo más ruido, más incertidumbre que respuestas. Porque ahora efectivamente cualquier cosa puede pasar. Se confirmó el escenario de tercios que, que, que había sido de alguna manera tachado de las encuestas, borrado, y por lo tanto no estaba priceado en, en los activos financieros. Esto obliga a cierto reacomodamiento eh, de los precios de los activos financieros y el mercado suele re, sobre reaccionar. Cuando ocurre esto suele reaccionar ante la incertidumbre. Por otro lado, tenemos, eh, es seguro que, que tengamos días de, de mayor volatilidad porque, eh, como te decía, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar desde que ley se imponga con su política de dolarización eh, un poco aglutinando el voto bronca y puede ser que incluso el candidato de oficialismo, que las, las encuestas ya daban eh, a Sergio Massa, digo, que a las encuestas daban con probabilidades muy remotas de ganar, se imponga en un eventual balotaje si logra concentrar el voto, eh, digamos, espanto o, o temor o miedo respecto de lo que podrían ser las políticas de mi ley. Entonces ahora sí tenemos eh, un escenario completamente abierto, mucha incertidumbre, mucha volatilidad y finalmente... Eh, como te decía, el, la tercera característica de los mercados financieros en las próximas jornadas es de una tendencia o tensión dolarizadora muy grande, porque el 58% de, del electorado votó a candidatos cuyas ideas económicas de alguna manera reflejan reflejan o la dola, dolarización lisa y llanamente o, o bien algo muy parecido, como por ejemplo el 17% del electorado que votó al Bullrich Bullrich había dicho de alguna manera que iba a eliminar el cepo el día 1 y que eh, iba a permitir la coexistencia de, de las monedas o sea del de, de peso y el dólar algo bimonetario una, un experimento bastante extraño lo dijo y eh, eso genera presión sobre el dólar también así que yo creo que estas van a ser las tres características por otro lado, hay que ver cómo el mercado, cómo el gobierno reaccionó frente a estas eh, expectativas y reaccionó, bueno, con la caja de herramientas más básica, más elemental de toda corrida cambiaria, una devaluación fuerte en un contexto donde no tenía mucho sentido defender el Crowling pack eh, porque hubiera sido muy costoso devaluó 22%, lo cual hizo que el tipo de cambio oficial se alinee al, al dólar del comercio exterior, es un poco eh, lo que reclamaba el mercado, una unificación de los dólares. Por otro lado, también aumentó mucho la tasa de interés, la llevó al 209% tasa efectiva anual, un aumento fortísimo de la tasa de interés, de manera tal de evitar que el pánico, financiero, eh, llegue a los plazos fijos, se desarmen posiciones y eso, eso vaya a correr sobre sobre los dólares. Y también hizo un anuncio importante, eh, circuló la, el anuncio de que el FMI finalmente desembolsaría los 7.500 millones de pesos, algo que, que estaba en duda la semana anterior y es un poco, la, la idea es anunciar la llegada de dólares frescos para reconstituir reservas y de alguna manera calmar esa esa presión dolar, dolarizadora, pero ahí el punto es eh, que todo esto, este reacomodamiento en el tipo de cambio oficial se hace sin prácticamente sin reservas. Entonces la duda que surge es si el gobierno tendrá la capacidad de contener una espira, espiralización de, del tipo de cambio sobre los precios. Eh, esa es el, la mayor incógnita, hay que ver qué cómo transcurren las próximas jornadas. Y finalmente eh, tenemos el, el gran debate que, que se va a reinsertar en la sociedad es que sobre la conveniencia de, de la dolarización para la economía argentina. Digo, la idea de que detrás de la dolarización está la idea de que todos los problemas macroeconómicos del país tienen una raíz fiscal que hay que castigar a un gobierno que es el gastador compulsivo y la mejor manera de hacerlo es eliminando su, su fuente de abastecimiento, es decir, al Banco Central, de esta manera imponer eh, la disciplina fiscal por la fuerza, pero esto trae un montón de, de perjuicios para, para la economía que tiene que ver, por un lado, bueno, te quedás sin instrumentos ante un shock adverso, no podés reaccionar, no podés hacer política contracíclica, ¿Qué hubiera pasado en Argentina si no tuvieras la capacidad de, de emitir moneda ante, por ejemplo, la pandemia? ¿Cuánto hubiera sido el, el desplome económico? Eh, ¿Hubiera sido eh, la recuperación? ¿Hubiera sido de la misma velocidad si vos no hubieras preservado eh, con, con subsidios a, a, digo, a las empresas y a, y a los trabajadores dentro de sus casas es un debate que, que hay que dar, por otro lado, otro problema que te genera la, la falta de moneda nacional o, o, o atarte a, a una moneda extranjera es que no necesariamente ese país tiene el mismo ciclo económico que vos, entonces te podés quedar sin instrumento de política contracíclica. Cuando Estados Unidos aprecie su moneda, ¿qué va a pasar con, con la economía nacional eh, o con el aparato productivo nacional? Esa todo una incógnita eh, y máxime que la moneda a la que te, te, te terminás atando no es la de un socio comercial, por lo cual podés quedar desfasado. Puede pasar, como pasó en la crisis del 2001, que la devaluación del real y la apreciación de, del dólar generaron una tormenta perfecta que terminó con una crisis cambiaria en tu propio país y finalmente te saca a la política cambiaria que es una una herramienta ineludible de, de desarrollo en una economía como la Argentina, donde eh, vos necesitas el tipo de cambio, desde mi punto de vista, para generar un, un desarrollo, una diversificación sectorial y, y territorial de la estructura exportadora que te eh, genere los dólares necesarios que necesita la economía argentina para, para poder
1: funcionar. Agustín, temas obviamente que, que aparecen en, en agenda. ¿El fuerte movimiento en el tipo de cambio denota de alguna manera que se ha vuelto todavía más intenso la desconfianza y e inestabilidad que plantea un eventual liderazgo de Javier Milley? Eh, ¿Le ponen los pelos de punta al mercado eso?
5: Eh, sí, por supuesto. El, como te decía, los mercados financieros, si algo odian, si algo aborrecen, es la incertidumbre el resultado electoral no estaba en el radar, no estaba no, no era un, es, un escenario que las encuestas de alguna manera reflejaran con una probabilidad cierta y, bueno, al, al enfrentarse eh, con la realidad, al ser un escenario que efectivamente se presentó, lo primero que hacen los mercados financieros es reacomodarse y lo hacen violentamente, sobre reaccionando. Y, obviamente, como no hay una... tampoco queda claro qué es lo que va a pasar eh, en las generales, porque, eh, como te decía, los escenarios han quedado abiertos, puede pasar incluso que el candidato del oficialismo se termine imponiendo y eso, eh, o sea, puede pasar que gane mi ley o que gane Massa. Yo no veo que con el resultado electoral haya, haya como una tendencia clara y como cualquier cosa puede pasar, la incertidumbre va a estar a flor de piel, entonces vamos a tener jornadas de mucha volatilidad hasta octubre. Así que sí, y, y como te decía, la, la otra gran característica eh, de las próximas jornadas es la, la tendencia o la presión sobre los dólares paralelos.
1: Una dolarización de la economía, el escenario que en algún momento tuvo Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede aprender de esas experiencias? ¿Y qué consecuencias directas puede tener esto sobre las poblaciones más vulnerables, Agustín?
5: Bueno, es un tema porque te saca eh, un instrumento que yo considero central para las pues las posibilidades de desarrollo. Entonces, o sea, un poco la dolarización lo que hace es transformar los, los activos que tiene el Banco Central en, en, en dólares y combinarlos con los pasivos y de alguna manera de ahí sale el tipo de cambio implícito. hoy. Hoy, está, eh, hoy no existen los dólares necesarios como para hacer una dolarización a un tipo de cambio razonable. Mi ley dice que eh, con el shock de confianza que él puede producir, los activos del Banco Central se van a revaluar de forma tal de que el salto de evaluatorio no sea, digamos, catastrófico en términos sociales. No sé, es un supuesto demasiado fuerte el que hace mi ley eh, yo creo que le pega de pleno la dolarización, le va a pegar de pleno a los sectores más vulnerables que eh, no tienen la capacidad, que tienen ingresos en pesos, no tienen mucha capacidad de ahorro y por supuesto no tienen herramientas como para empezar a dolarizarse desde ya. Entonces veo que eh, el impacto va a ser asimétrico entre las personas que, que tienen cierta capacidad de, de ahorro, ciertos instrumentos, digamos, como para acceder a, a mercados financieros un poco más sofisticados que ahorran en, en otros instrumentos que no sea la moneda nacional, le va, les va a impactar muchísimo más.
1: Agustín Cosac, gracias por tu análisis desde Buenos Aires.
0: Bueno, chao, hasta luego. El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con lo que hemos desarrollado durante la semana anterior, si bien la bioeconomía ha estado asociada tanto en documentos científicos como en política pública a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, hay diversos autores que plantean escepticismo en torno a la efectiva sustentabilidad del paradigma. En este sentido, existen una serie de controversias relativas a si la transición hacia la bioeconomía realmente tiene un futuro más sustentable, particularmente en lo referente a la competencia de la producción de alimentos y de energía y sus impactos negativos en el uso de la tierra. ¿Cuáles son las
1: diferentes perspectivas sobre este paradigma, Santiago?
6: Las diferentes perspectivas en torno a la sustentabilidad de la bioeconomía podrían subirse en tres aspectos importantes, siendo estos, en primer lugar, la contribución de este paradigma al desarrollo sustentable, luego los requerimientos necesarios para la realización de dichas contribuciones y, por último, los problemas que obstaculizan las contribuciones, así como sus impactos negativos en el medio ambiente. En lo que considera la postura que refiere a la sustentabilidad como una cualidad implícita de la bioeconomía, se destaca el fundamento de que este paradigma implica beneficios ecológicos importantes, en tanto que contribuiría a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, así como la mitigación de otros impactos negativos de la producción sobre el medio ambiente.
1: Santiago, ¿la bioeconomía es beneficiosa para la consecución del desarrollo sostenible?
6: Bueno, el desarrollo de la bioeconomía podría ser beneficioso para la sustentabilidad pero bajo determinadas precondiciones. Por un lado, se plantean beneficios en lo relativo a la producción sostenible de commodities, fertilizantes y energía, por medio de la promoción del cuidado de la biodiversidad, lo cual contribuiría a la configuración de una sociedad eh, sustentable y más equitativa. A su vez, hay quienes ubican el foco en los problemas relacionados con la sustentabilidad de la producción de biomasa y biocombustibles, así como el uso de la tierra, para lo cual se necesitaría forjar estrategias de políticas públicas a los efectos de reducir el impacto medioambiental, aumentando la sustentabilidad en la producción agrícola y asegurando prácticas productivas sustentables. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.